0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Marie Placet, à la technique, c'est Emmanuel Morse d'un camp. Si tu décides de promulguer une nouvelle loi, commence par en démontrer l'impérieuse nécessité à un conseil de sages et mets au point cette réforme « avec eux » puis légiférer sans te soucier de leurs conseils comme bon te semble. Dans son bréviaire des politiciens, Mazarin énonçait ce précepte d'exercice du pouvoir vieux comme le monde, donner l'impression de partager ce pouvoir quand il ne s'agit en fait que de le rendre plus acceptable. Ainsi en irait-il du débat public convoqué pour tous les grands projets décidés par le gouvernement ou les élus locaux qu'il s'agisse d'infrastructures, de gestion des déchets nucléaires ou encore de l'exploitation d'une mine d'or en Guyane à quoi sert-il, disent les plus sceptiques de saisir la commission nationale du débat public, de convoquer des réunions ouvertes à tous et de produire des contre-expertises si la décision de maintenir le projet est de toute façon déjà prise. C'est parce que les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure parlent des deux précédents débats publics comme d'une mascarade qu'un troisième aura lieu cet automne. Une autre consultation à grande échelle a eu lieu cette année en Guyane sur le projet d'exploitation minière porté par la compagnie de la Montagne d'Or. La commission de débat public a a insisté vendredi sur la fracture provoquée, selon elle, au sein de la société guyanaise. Cela aura-t-il des conséquences sur le projet Le tout nouveau ministre de l'écologie, François Drugy, semblait dire que oui cette semaine sur France Inter.
1: C'est un des dossiers euh, chauds, comme on dit, euh, qui est euh, sur mon bureau comme sur euh, celui, euh, bien sûr, de l'ensemble euh, du gouvernement. La Commission nationale du débat public a organisé un débat sur, pour ce projet. Euh, rien que le débat a montré que ce projet ne pouvait pas être mené tel qu'il avait été envisagé. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, le débat public a démontré euh, le, à quel point cela suscitait des tensions, des oppositions euh, en Guyane. Et donc, il faut reprendre les choses, mais en respectant les élus locaux de Guyane qui se mmh. sont engagés, en respectant euh, les uns et
0: les autres qui ont travaillé, euh, que ce soit d'ailleurs en pour ou en contre.
2: Dimanche et après. Julie Gacon
0: À quoi sert le débat public On débat du débat avec deux invités. Bonsoir Hervé Kempf, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de reporter le journal quotidien de l'écologie sur Internet. Et vous avez à ce titre, vous et vos équipes, suivi à peu près tous les grands projets que nous allons évoquer ce soir et les débats publics autour de ces projets. Quand débat public, il y a eu lesquels par exemple Le site d'enfouissement des déchets à oui. Ça, oui,
2: euh, Europa City au nord de Paris, euh, la montagne d'or qui vient de s'achever, euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie et puis dans le passé Notre-Dame-des-Landes, euh, beaucoup.
0: Et vous êtes l'auteur de « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » paru au Seuil en 2011 et qui n'est pas sans rapport avec notre sujet de ce soir. Vous êtes ici en studio avec Claude Chardonnay. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors votre micro est très éloigné, voilà, je n'avais pas Bonsoir. vu. Bonsoir. Merci à vous. Vous êtes présidente du cabinet CES Conseil, cabinet spécialisé dans l'organisation de débats publics et de concertation. Ce sont les maîtres d'ouvrage qui vous sollicitent. Euh, lesquels, par exemple
1: Il y a VNF
0: la navigables navigable de, de France, France.
1: réseau de transport d'électricité, les grands ports maritimes comme le Havre, Rouen, Port de Paris, euh, les directions régionales de l'équipement et de l'aménagement
0: du territoire, qui sont des services déconcentrés de l'État. Donc, il ne faut pas confondre maître d'ouvrage avec maître d'œuvre. Ce ne sont pas ceux qui construisent qui non. vous sollicitent, ce sont ceux qui définissent les projets et qui, la plupart du temps, euh, les financent. Alors sur quel projet avez-vous travaillé par
1: exemple Donc on a, on, on a été engagé dès, dès le départ, dès, dès l'origine du débat public, dans le premier débat public sur le projet de port 2000 au Havre, d'extension du, du port du Havre par exemple. Depuis on a été engagé sur des, des projets de, de prolongation
0: autoroutière au nord de Paris, de bouclage de la francilienne... Ou des projets, des parcs d'éolien en mer, pilotés par ENGIE par exemple. Voilà. On en reparlera. Alors avec vous deux, on peut commencer par définir ce qu'on appelle débat public. Il y a celui qui s'organise spontanément. Euh, on, on, on le fait au quotidien. Mais en général, on parle plutôt du débat public institutionnalisé, c'est-à-dire organisé par la Commission nationale de débat public lorsqu'elle est saisie. Par qui est-elle saisie Claude Charbonnet. Elle Charles est Demont. saisie
1: par les maîtres d'ouvrage qui sont tenus de déposer euh, un dossier Lorsque leur budget lorsque leur projet dépasse un budget de 150 millions d'euros, 300 millions d'euros, le projet doit faire l'objet d'un débat public. La saisine millions, est automatique. La saisine est automatique, 150 millions d'euros, ils doivent déposer une information. Et c'est la Commission nationale du débat public qui décide d'un débat public ou bien d'une concertation avec un garant indépendant qu'elle désigne. Et, et les règles finalement, dans les deux cas,
0: sont peu ou prou les mêmes. Les opposants au projet de Center parks de Roibon, par exemple, du côté de, de Grenoble, dénonçaient le fait qu'aucun euh, débat public n'avait eu lieu parce que euh, le, le maître d'ouvrage, enfin en tout cas le consortium à l'origine du projet, avait euh, plus ou moins tronqué le projet en plusieurs volets pour jamais dépasser ce seuil des 300 millions d'euros. Il y a des montages financiers, des, des petits calculs qui sont faciles à faire pour éviter ce débat public. On prend des risques quand on fait ce genre de calcul, la preuve.
1: Parce que bah parce que ça se voit. Et parce Ça finit par se voir et que euh, effectivement une saisine de la CNDP qui est euh, qui est faite suite commission nationale de, débat public. de la commission de, euh, un mmh. courrier qui est adressé à la commission nationale du débat public par des associations des élus euh, qui considéreraient que euh, le maître d'ouvrage ne fait pas le nécessaire en matière de concertation au débat public et eh bien ce maître d'ouvrage sera tenu euh, et, et sera tenu euh,
0: de s'engager dans une procédure qu'il n'avait pas anticipée. Le projet de Center Park, d'ailleurs, est pour l'instant euh, euh, au point mort. En tout cas, le tribunal administratif l'a suspendu. Euh, Hervé Kempf, les associations environnementales peuvent saisir la Commission nationale de débat public
2: je, je, ne, je ne crois pas. Là, je pense que Claude Chardonnay saura mieux que moi à répondre à cette question.
0: S'il s'agit d'une
1: association nationale agréée, oui.
2: Et puis peut-être une précision par ailleurs, c'est qu'il y a aussi des projets de loi qui peuvent être soumis à débat public, alors, soit à l'instigation de gouvernement, soit par auto-saisine de la commission. La voilà.
0: bioéthique, par exemple, les euh, débats qui fait. Concerne. Alors, quand la commission nationale de débat public elle, est, euh, est saisie, elle met en place dans les quatre semaines, une commission dite particulière du débat public avec un président et quelques commissaires pour lesquels il a été vérifié qu'il n'avait pas de conflit d'intérêt. Euh, C'est évidemment euh, primordial. Et là commence le débat public, qui dure entre quatre et six mois, parfois un peu plus. Hervé euh, Kempf, chacun est invité à y participer, mais Comment faire pour que ce ne soit pas les déjà convaincus, toujours les mêmes qui y participent
2: Il y a une méthode qui a été testée dans le récent débat sur la programmation. Pluriannuel de l'énergie qui s'est achevé en juin, et donc la, la commission particulière de débat public a fait une sorte de euh, pas de sondage, mais en fait c'est une forme de conférence de citoyens. Euh, euh, C'est-à-dire qu'ils ont recruté sur des bases de sondage, d'échantillons d'analyse sociologique à peu près, enfin précisément 400 personnes représentatives de, de la population française en termes de, de parité de genre, en termes d'origine de, 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 socio-professionnelle, en termes de, de région d'habitation et puis euh, les ont les, les ont initiés en quelque sorte au grand sujet qui était en cours et puis après leur ont demandé leur avis euh, autour au du au cours d'une journée de voilà ça c'est un, un moyen d'éviter que euh, effectivement soit soient seuls ceux qui sont directement concernés qui participent mais par ailleurs la multiplicité des ateliers euh, des réunions mmh. permet aussi que euh, quand c'est un sujet très chaud et bien les gens localement se saisissent puis un dernier point on va en parler mais allez, à l'exemple, dans le cadre de, du débat public sur la montagne d'or en Guyane, donc c'est un projet de mine d'or extrêmement important, les, les populations indigènes qui sont très impliquées contre, généralement, ce projet, se sont vraiment exprimés, ont pu venir aux réunions et ça a été vraiment un exemple où une possibilité d'expression est tout à fait possible.
0: On en parlera tout à l'heure avec Chantal Joanneau à la fin de cette émission, la présidente de la Commission nationale de débat public qui en rentre tout juste en Guyane. Claude Chardonnay. Oui, sur la question des méthodes, pour associer le public, aujourd'hui,
1: quelque chose a changé. Euh, C'est la dématérialisation du, du débat. Ça euh, se fait par Internet. Beaucoup, beaucoup. C'est une option de plus, cette dimension digitale du débat qui fait que on a euh, du public qui s'exprime de partout en France pour un projet qui peut être localisé avec un périmètre réduit. Et, et ça change tout dans la façon dont le maître d'ouvrage doit s'engager dans les réponses à ses contributions euh,
0: et dans la, la façon dont il va fabriquer
1: sa décision suite à la concertation.
0: Des maîtres d'ouvrage qui ont quand même intérêt à ce que ce débat public se fasse au plus vite. et Il y a quand même quelque chose qui a changé en 20-30 ans. Avant, on saisissait pas comme ça la Commission nationale de débat public pour tous les projets. Mais peut-être que les aménageurs y ont intérêt parce qu'il faut agir avant que les opposants ne puissent attaquer la déclaration d'utilité publique devant les tribunaux administratifs. Ça coûte très cher, en fait. Tout ce que les opposants mettent en œuvre de blocage, j'imagine que euh, les, les, les aménageurs doivent prendre ça en compte. Parce que s'ils vous payent très cher, vous, cabinet de conseil, pour les conseillers, c'est parce qu'ils y ont intérêt. Alors, très cher, ça, c'est vous qui le dites. Alors, je ne mais... sais pas, en fait, c'est gratuit <rire> comme non, non, expression, non. mais qui, oui, oui, en oui. tout cas, qui, vous, qui sollicite votre, votre expertise.
1: Absolument. En, en fait, c'est exactement ça. C'est tout à fait parce que euh, autrefois, il y a 30 ans, c'était autrefois, euh, les maîtres d'ouvrage arrivaient aux enquêtes publiques sans avoir euh, pas ou très peu rencontré le, le public. Aujourd'hui, les, les processus de, de concertation, les étapes de concertation euh, permettent aux maîtres d'ouvrage de relever les points faibles de leur projet, de, ver, de relever les attentes des acteurs et, et des publics riverains. De façon que, on en parlait encore la semaine dernière avec une autorité organisatrice des transports dans le sud-ouest de la France, de façon que le projet sorte bonifié, abandonné pour certains opposants, c'est l'idéal, mais bonifié. C'est l'idéal pour le maître d'ouvrage, c'est-à-dire susceptible d'être moins fragile au moment de
0: l'enquête publique et évidemment moins fragile au moment des recours. Donc c'est au départ une volonté des aménageurs de reprendre la main sur leur projet en quelque sorte, plus que de donner la parole aux, aux ben, citoyens, en tout cas d'intégrer le, le, le les décisions du débat public dans leur... Ben si, justement, c'est d'entendre ce qu'il peut y avoir à dire euh, comme critique
1: comme attente à l'égard d'un projet, qu'il s'agisse de, de lignes à grande vitesse, de lignes de transport d'électricité, de parcs éoliens en mer, entendre ce qu'il y a à dire suffisamment en amont pour éventuellement pouvoir en tenir compte et continuer le projet Faute de
0: quoi, le projet sera, prend le risque d'être mal, euh, mal ficelé. Hervé Kempf, les opposants sont de plus en plus efficaces juridiquement. et connaissent aujourd'hui tous les biais possibles pour euh, bloquer un projet. Et là, euh, à, à juste titre ou, ou pas, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, on a des opposants qui sont de plus en plus rompus, euh, ne serait-ce qu'aux méthodes juridiques, comme le fait d'acheter des parcelles sur le tracé des infrastructures pour compliquer les expropriations, etc. Vous avez vu, vous, au fil du temps, euh, ces militants que vous rencontrez, souvent pour vos reportages avoir de plus en plus une connaissance très fine de ces dossiers juridiquement
2: Je ne sais pas, peut-être simplement il y a une évolution dans les modalités de lutte qui peuvent se faire mais je crois qu'il faudrait quand même préciser quelque chose c'est que la procédure de débat public qui date en gros de, enfin qui date précisément de 1995 euh, euh, a été initiée tant à se développer et reste très problématique parce qu'il y a un enjeu de rapport de force c'est-à-dire que quand on parle de projet le mot projet en français il est positif mais euh, si on le dit autrement c'est l'intention euh, d'avoir un impact extrêmement fort sur l'environnement pour des intérêts qui ne sont pas forcément toujours légitimes et qui ne sont pas toujours de l'intérêt général, même s'ils sont généralement soutenus par l'État, ça pose un vrai problème. Et donc, euh, euh, peut-être qu'on pourrait dire aussi, à la place du mot opposant, le mot citoyen. Et des gens qui ont une vision de l'intérêt général qui est totalement différente, et ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses dans, 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 dans la perception. La deuxième remarque, c'est que, et on l'a souligné, quand il euh, y a un enjeu aussi de moyens qui sont mis en œuvre. Parce que généralement, ce qu'on appelle donc des projets, qui sont des, euh, ces, 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 ces intentions de faire des grandes infrastructures, généralement sont poussés par l'État, qui lui-même est très fort, et sont mises en œuvre mmh. par des grandes compagnies, qui ont des moyens extrêmement importants, alors qu'en enfin, face, ce sont des associations qui sont pas spécialisées, qui sont pas professionnelles, qui sont des gens qui, à un moment, se disent « Mais non, on ne peut pas faire ça, soit parce que ça va avoir un impact désastreux sur l'environnement proche de mon territoire ou de notre territoire, ou soit parce que ça ne correspond pas à l'intérêt général. » Alors, à partir de là, il y a eu... Oui, je suis ouais. un petit peu long. Non, non, pas du tout. Alors, -y. Il y a eu bah, des luttes de toute nature, donc ça va être des manifestations, ça va être euh, parfois des blocages, ça va être... Et puis jouer l'arme juridique autant que possible, sachant que très souvent l'État ou les promoteurs de ces grandes installations et grandes infrastructures qui ont un impact massif sur l'environnement jouent aussi parfaitement de euh, du droit des possibilités et par exemple on citait le cas de Roibon, il y a un cas fini là-dessus, le cas de Roibon extraordinaire, il y avait au 30 juillet 2018 une une autorisation qui s'interrompait et tout euh, le promoteur en l'occurrence Centre Pierre et Vacances Center Park devait reprendre la procédure. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Edouard Philippe Il a avec le ministre de l'Agriculture, euh, Stéphane Travers, ils ont prolongé de deux ans, par un décret fait exactement le 29 juillet, la possibilité d'étendre cette autorisation, ce qui fait que le promoteur n'a pas à refaire toute la procédure. Donc, c'est plus finalement mm. les promoteurs, le gouvernement, qui utilisent toutes les ficelles juridiques.
0: Vous dites à Hervé Kempf que les opposants euh, s'expriment, se manifestent au nom de l'intérêt général, mais les promoteurs ou les maîtres d'ouvrage aussi souvent euh, disent qu'ils agissent au nom de l'intérêt général, que ce soit pour Bur, il faut bien faire quelque chose de ces déchets nucléaire. Pour le Lyon-Turin, à l'origine, l'idée c'était d'éviter de, de, la pollution en particules fines dans les vallées alpines en, en mettant les, la marchandise sur les rails, etc. etc. Pour les projets plus, comme le Center Park ou la mine de Guyane on dit ça va développer économiquement un territoire, etc. Donc l'intérêt général est aussi une affaire de point de vue, Claude Chardonnay
1: En fait, ce, ce, que, ce
0: que dit Hervé Kemp est, est très juste,
1: c'est-à-dire qu'il y avait... Euh, une dissymétrie, il y a toujours une dissymétrie entre euh, la société civile et les porteurs de projets, hein, de manière générale, qu'ils soient publics, privés. Je, je pense qu'on peut dire euh, que la réglementation a évolué ces 20 dernières années pour euh, tendre à la réduction de cette dissymétrie et euh, à encadrer, à donner des moyens à ceux qui étaient sans voix ou avec euh, peu, de, peu de, de puissance de feu. Hein, face au rouleau compresseur de, de l'État. Euh, il n'y a qu'à regarder, euh, chaque cinq années depuis 95, il se passe des choses entre la mise en place de la CNDP, Commission nationale des bas publics, sa, sa transformation en autorité administrative indépendante. La charte de l'environnement qui met la participation dans la constitution et depuis les lois Grenelle, les ordonnances qui se sont enchaînées en 2016 et depuis 2017, le fait que les citoyens ont un droit d'initiative pour solliciter la tenue d'un débat public, ce qui n'était pas le cas avant auprès de la commission nationale des débats publics, on est vraiment dans une mise en discussion de l'intérêt général. Pour revenir à votre point de départ,
0: et Il tout. est discuté aujourd'hui, cet intérêt général, en et, effet. Et toute la difficulté, c'est d'éviter que ces débats publics ne soient pas simplement, euh, soient simplement une addition de paroles individuelles pour faire croire qu'on a consulté alors qu'en fait on a juste cherché à pacifier.
2: France Culture. Dimanche et après. Julie Gacon.
0: Un projet dont les enjeux dépassent le cadre local, c'est celui de la gestion des déchets nucléaires. C'est dans la meuse du côté de Bure que l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, Landra, s'est installée et a largement commencé les explorations. Et c'est à l'échelle locale pour l'instant qu'est organisé le débat public. Bonsoir Claude Kayser. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes l'ancien maire de ménil la c'est à une trentaine de kilomètres de Bure. La gestion des déchets nucléaires va faire l'objet d'un nouveau débat public, nouveau car il y en a déjà eu deux à Bure, en 2013-2014, qui portaient sur la création du site, le projet CIGEO en lui-même, et un peu plus tôt, en 2005, sur la politique de gestion des déchets radioactifs. Vous étiez maire, vous, à l'époque, en 2005, comment se sont déroulés ces débats publics auxquels vous avez à l'époque participé
3: alors oui, j'ai vécu les deux en tant qu'élu opposant à ce projet. Alors pour 2005, c'était différent de 2013. Pour la première fois, on a vraiment décidé de participer activement. On a noirci des pages et des pages de cahiers d'acteurs croyant que ce débat public pouvait avoir une influence sur, la, sur le, le processus, sur, sur son déroulement, en tout cas sur le devenir de, de la gestion des déchets radioactifs. Et puis, donc, la conclusion, ce que je veux dire pour 2005, c'est la conclusion du, du, du débat public était clair, c'est que l'immense majorité des citoyens, et ça fait consigné dans les conclusions du rapport, souhaitait au moins euh, l'option du stockage en surface euh, des, des déchets, de l'entreposage de long terme des déchets, soit examinée au moins comme une option équivalente à celle de l'enfouissement des déchets radioactifs, qui avait un gros doute quant à la, à la faisabilité, et, euh, à la confiance qu'on pouvait avoir dans, dans, dans le stockage de long terme, et bien ça, c'était ça la conclusion du débat, et en 2006, donc l'année d'après, après, le gouvernement, comme s'il n'y avait pas eu de débat public, comme si les citoyens ne s'étaient pas exprimés, eh ben, a confirmé que la seule option, c'était le stockage souterrain à Bure. Donc première déception, on a été vraiment échaudé par, par cette première « entre guillemets consultation » qui n'en était pas une. Et puis, alors après, en 2013, s'est déroulée la, la deuxième phase sur la construction du centre de stockage proprement dit. Et là, c'était encore pire. On nous, a, on nous a annoncé dès avant, dès avant le euh, le début du, du, du débat que quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'on pourrait dire ou avancer comme argument, de toute façon ça n'aurait aucune influence sur la prise de décision, c'est-à-dire que on continuerait dans la voie du stockage sous-terrain et que on, ça n'aurait aucune influence non plus sur le calendrier d'exécution du dit projet. Donc, il nous restait plus, en gros, à discuter que de la couleur des papiers peints. Donc nous, pour cette deuxième fois, autant la première fois, on y avait participé avec enthousiasme, on a été échaudés, Autant la deuxième fois, on a décidé de boycotter cette phase de pseudo-débat parce qu'un débat pour moi, c'est quand on discute avant et qu'on décide après si tout est déjà décidé avant et qu'on nous demande juste de, de, de parler des modalités et d'exécution de ce qui a été décidé mais ben c'est pas un débat public c'est juste une mascarade Cla Donc on Claude a ou... Quand, quand,
0: quand Landra en 2009 soumet par exemple aux élus concernés la carte des communes qui seront impactées par le projet est-ce que cette information est suivie d'un débat démocratique au sein des conseils municipaux. Euh, vous qui avez été maire, est-ce qu'il y a eu des délibérations dans des conseils municipaux, des votes C'est ça aussi le débat public
3: Absolument pas, absolument pas. À aucun moment, les, les, les citoyens, proprement dit, directement, n'ont été consultés. Ça a été... Euh, euh, le projet se déroule à marche forcée par des décrets gouvernementaux, par des, des prises de lois successives. Alors, il y a ces phases de, de pseudo-concertation. Donc, on disait tout à l'heure que c'était un progrès, la création de la CNDP, tout ça. J'estime que non. On nous fait croire qu'on qu consulte le citoyen. Or, euh, le, les projets continuent d'avancer. Donc, c'est juste pour faire pour faire penser à, à tout le monde que la démocratie s'exerce. Euh, pour moi, excusez-moi -moi, l'expression, mais c'est juste un enfumage démocratique. Et on n'a pas voix au chapitre. À aucun, mois, à aucun moment, euh, ni les citoyens, ni les élus de proximité euh, ne peuvent décider de, de leur sort. Et, et, et pas seulement de proximité, les, les, les gens dans leur ensemble. Aujourd'hui, le, le, le stockage souterrain des déchets radioactifs, on n'en veut pas parce qu'il faut pas... Les déchets, il faut vraiment laisser une chance, un espoir à la science de pouvoir les traiter. Il ne faut pas les enfouir. Quoi. Alors... Et ça... Euh, tout le monde est d'accord. Or, on ne nous laisse pas nous exprimer euh, dans ce sens. On, euh, voilà. il faut là, là, par exemple, la prochaine étape qui va avoir lieu, le débat de cette année, euh, pour l'instant, sauf à ce que le gouvernement me contredise, mais on ne nous permettra pas non plus de, de mettre sur la table l'option enfouissement ou pas enfouissement. Ça sera comment on enfouit ici, sera, par, par où vont passer les voies ferrées d'acheminement. Euh, donc, nous, on ne veut pas discuter de ça. On veut discuter de la philosophie même du projet. Et ça, ça nous est Interdit vous pour savez, bidon.
0: vous savez, Claude Kayser, que la Meuse a été choisie par l'Andra parce que ses habitants étaient moins susceptibles d'opposition ou de contestation. L'option du Gard, par exemple, a été un temps étudiée, elle a été écartée car présentant, je cite, un potentiel conflictuel trop élevé, puisque la, la Meuse est un territoire de très faible densité. Voilà, ce sont des, des documents qu'on peut lire, notamment dans, dans des rapports de ce Tézarleni Patino qu'on avait reçu l'année dernière dans Dimanche et Après. Pour le premier débat qui portait, et on va conclure avec ça Claude Kayser, qui portait sur la gestion des déchets radioactifs est-ce que vous estimez que vous avez eu accès vous à une information exhaustive transparente, propre à aider chacun à se faire son opinion
3: tout au début du projet vous voulez dire
0: bah, de, tout le long de, du, pro, du, du processus
3: mais non à aucun moment à aucun moment je veux dire, tout était tronqué dès le départ on nous a fait croire au départ qu'il y aurait trois sites différents pour pouvoir se faire une idée euh, des différences or c'était la meuse et la haute marne qui étaient programmées parce que c'était là qu'il y avait le, le, le moindre potentiel de, de, de rébellion de résistance dans le gars il y avait les viticulteurs euh, enfin bon bref on tout était tronqué dès le départ on, nous on l'a dénoncé dès le début on savait qu'on euh, qu'on serait choisi et nous on voulait pas en parler juste pour la meuse et la haute marne on voulait en parler dans un point de vue général, est-ce qu'il faut enfouir ou non les déchets nucléaires Et ce débat-là, mmh. est-ce qu'il faut enfouir ou non les déchets nucléaires On ne nous a jamais permis de l'avoir. Merci beaucoup. Avant, pendant, et même aujourd'hui, avec la création de la CNDP, on ne peut pas l'avoir. Et c'est ça qui est déplorable et qui est désespérant. De
0: la Commission nationale de débat public, je vous remercie beaucoup, Claude Kaiser, d'avoir été avec nous, ancien maire de ménil la euh, près de Bure. Nous sommes toujours avec nos invités, Claude Chardonnet, présidente de CS Consult, euh, cabinet spécialisé dans l'organisation de débat public et le journaliste Hervé Kempf, rédacteur en chef de reporter. Cette question évoquée à l'instant par Claude Kaiser, elle est intéressante. Comment on produit un débat public informer déjà à quoi ressemblent les dossiers d'enquête publique, sur lesquels se basent les débats publics Est-ce qu'ils sont à peu près clairs, compréhensibles, Claude Chardonnay Alors, c'est au, au public de le dire. Hein. Euh, on dit en général qu'ils sont quand même... Enfin, euh, que c'est pour, pour les béossiens, ils ne sont pas accessibles, en tout cas. On dit qu'il y a un gros effort à faire
1: pour euh, de la part de, des porteurs de projets pour expliquer leurs projet. Et on dit aussi que certains domaines sont plus complexes que d'autres. Euh, des débats publics sur des projets portuaires et des débats publics sur des déchets nucléaires euh, ne sont pas à un même niveau de complexité et dans tous les cas pourtant il va falloir faire un, un effort euh, de vulgarisation, de pédagogie mais avant ça d'abord un effort de production de données utiles au débat et quelles sont les données utiles au débat c'est bien euh, les études amont qui présentent les raisons du projet et qui présentent des variantes possibles sur lesquelles il y a débat Sachant que le débat public, au sens de la Commission nationale du débat public, c'est un débat qui doit en effet, comme y aspire Claude Kayser, porter sur l'opportunité du projet et sur les caractéristiques du projet, pas seulement sur les caractéristiques du projet.
0: Mais comment peut-on produire un débat informé quand on parle d'un projet qui court sur des dizaines de milliers d'années On estime par exemple que l'uranium met 4 milliards d'années à devenir inoffensif, le plutonium met 24 000 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. Il faut donc travailler sur des prévisions et l'Andra, par exemple, elle-même reconnaît qu'elle ne peut pas prévoir les évolutions du stockage. Donc même le maître d'ouvrage, ou en tout cas celui qui est à l'origine du projet, n'est pas, pas suffisamment, entre guillemets, mais informer, pour informer les autres. Donc comment on peut avoir un débat public informé C'est
2: ben la question qui se pose, par exemple, sur euh, la question des déchets nucléaires. D'ailleurs, le débat qui devrait s'ouvrir, peut-être que Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, nous le dira, mais le débat qui doit s'ouvrir ne portera pas seulement sur CIGEO, donc ce, ce, cette idée d'enfouir dans la meuse euh, des et on, on verra lesquels des déchets radioactifs, mais sur l'ensemble de la gestion des déchets radioactifs qui, en France, sont d'une multiplicité absolument extraordinaire, entre les déchets de retraitement, le plutonium, l'uranium de retraitement, le mox, euh, les actinides mineurs, enfin, c'est la, la, la logique euh, en France a conduit à multiplier les catégories de déchets. Donc, là, on a effectivement une incertitude extrêmement grande. Il y a, par exemple, pour prendre un autre exemple, le, le montant évalué de ce que serait CGO est absolument sujet à caution, c'est-à-dire que une estimation qui avait été donnée par l'ex-ministre de l'environnement, Madame Ségolène Royal, qui je crois disait ces 20 milliards d'euros avait été très fortement contestée par la Cour des comptes. Et on est sans arrêt dans cette idée. Je vous passe aussi le, 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 le détail des dossiers techniques où il y a des questions énormes qui se posent. Donc effectivement, on peut dire que dans l'état actuel, on n'a pas l'information suffisante sur toutes les hypothèses techniques et les incertitudes pour pouvoir engager un projet et donc en discuter valablement. Et pour conclure, je crois que la question que posait M. Kayser est juste, et on revient à nouveau à cette question de l'intérêt général. Avant de se poser la question, est-ce qu'il faut faire telle ou telle installation qui aura un impact fort sur l'environnement, et peut-être des aspects positifs par ailleurs, est-ce que de point de vue de l'intérêt général, il faut s'engager dans cette voie
1: C'est effectivement ce que, ce que j'avais envie de, de dire, c'est que un bon débat, c'est un débat qui est ouvert sur les bonnes questions, ou en tout cas qui ne se prive d'envisager aucune question. Et ce que dit, ce que regrette Claude Kayser, c'est-à-dire de ne pas avoir pu remonter à l'amont de l'amont, euh, c'est absolument fondamental. Et souvent, les maîtres d'ouvrage sont, sont gênés de remonter à l'amont de l'amont. Aujourd'hui, la loi, depuis le 27 février 2017, a introduit la possibilité pour la Commission nationale du débat public de mener des débats sur les plans et programmes, c'est-à-dire les, les, les cadres plus généraux dans lesquels des projets pourront éventuellement se déployer. Eh bien, ça peut être une façon de remonter très en amont sur cette question des déchets, mais ça va être le cas cet automne, et, et peut-être sur d'autres sujets plus généraux.
0: Alors, pour chaque projet, dès l'origine, on commence par travailler sur des prévisions. Alors, prenons un, un projet un peu plus proche de nous, parce que euh, l'enfouissement des déchets de Bure, c'est encore autre chose. Encore une fois, les échelles sont euh, stratosphériques. Donc, un, un projet plus proche de nous, le Lyon-Turin. Ce projet de ligne à grande vitesse et de tunnel transalpin de 57 km, pour faire circuler, entre autres, le fret, les marchandises, et des désengorger les routes savoyardes de tous ces camions qui polluent les Alpes dès le début des années 90 on prévoit une croissance européenne d'1,7% entre 2007 et 2025 on prévoit une stabilité des cours du pétrole, on prévoit 100 000 poids lourds sur les routes entre la France et l'Italie en 2017 au fil des années ces prévisions s'effondrent et aujourd'hui combien de camions circulent sur ces routes Non pas 100 000 mais 28 000. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui une obligation chaque année ou tous les deux ans ou peu importe de s'assurer que les prévisions visions sur lesquelles ont été bâtis ces projets sont justes. Et pour le débat public, c'est important, Hervé Kempf.
2: Bah oui, c'est l'exemple bah que vous avez donné sur le Lyon-Turin est très significatif. C'est le cas aussi, une fois de plus, si on parle de CIGEO. L'évolution des évaluations de coûts des problèmes techniques ont évolué en 10 ans à une rapidité absolument énorme. Et si, par exemple, comme c'était l'intention de beaucoup de décideurs, on avait lancé CGO en amont en, beaucoup plus précocement et qu'on avait fait le débat public plus tôt, euh, on se serait engagé dans CGO alors qu'il y a des incertitudes de coûts et des incertitudes scientifiques qui sont depuis apparues extrêmement importantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, à nouveau, il faut réfléchir. Est-ce que je peux dire quand même un élément important par rapport, rapidement mais sur le contexte, c'est que pour faire un débat public aussi, il faut que... Le gouvernement et les autorités acceptent de jouer le jeu. Par exemple, on, 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 il vient d'avoir un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie... Euh, il va, euh, et, et le gouvernement, Edouard Philippe, dit déjà ah ben euh, le nucléaire réduit à 50% de la production d'électricité, ça sera en 2035. Alors que tout n'a pas été fait. Autre point sur Bure, on a quand même eu en juin euh, une interpellation d'un certain nombre de militants très engagés mais sur le plan juridique euh, et qui depuis sont sous contrôle judiciaire et empêchés de, 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 de pouvoir venir même dans la ville de Bure. Comment est-ce qu'on peut en même temps faire un débat si des personnes tout à fait importantes comme, enfin je vais pas citer des noms, mais qui connaissent parfaitement le dossier, qui ont gagné une bataille juridique à l'occasion contre l'ANDRA ne peuvent pas venir à un débat qui se tiendrait à Bure. Donc là on a un élément de contexte qui est vraiment important.
0: Et vous posez la question de l'échelle et du périmètre du débat public finalement euh, on a des militants qui sont aussi obligés, alors à Bure euh, on a parlé de la faible densité de population mais d'aller entre guillemets recruter des militants sur des communes un peu plus loin pour venir les aider à, à, à soutenir une opposition en tout cas à un projet on fait assez vite quand même appel aux zadistes devenus parfois pour reprendre les termes de certains élus, le numéro vert euh, des, euh, des, 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 des militants ou des, des opposants qui ont besoin d'être de, de, soutenus dans leur opposition à un projet. Or, le principe de démocratie locale n'est-il pas euh, d'être exercé par des citoyens qui ont ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent, une légitimité d'usage, c'est-à-dire qu'ils connaissent le territoire et qui peuvent émettre un avis sur tout ce qui les concerne. Hervé Camus. Ben
2: Là, il y a un très bon exemple sur Bure, à nouveau. En 2003, il y avait eu... Euh, C'était à l'époque le Premier ministre, M. Raffarin avait lancé une procédure dans lequel on disait bon, « on va faire des référendums d'initiative locale ». Si X% du corps électoral dit « on veut un référendum sur telle question », les départements sont obligés de le faire. Et donc dans la Meuse et dans la Haute-Marne, les des militants s'étaient impliqués et avaient recueilli très largement au-dessus du nombre de personnes qui étaient nécessaires pour demander ce référendum. Et savez-vous ce qu'a fait le gouvernement à l'époque Il a dit « Ah ben non, on peut pas le faire parce que ça ne concerne pas seulement la Haute-Marne et la Meuse, c'est un problème d'intérêt général et donc comme c'est national, on ne fait pas ce référendum. » Donc vous voyez, c'est un peu à, à géométrie variable Alors qu'on
0: pourrait faire le référendum à l'échelle nationale
2: on devrait le faire le faire à l'échelle nationale, mais si on avait une loi sur la Haute-Marne et la Meuse et les gens voulaient s'exprimer sur ce qui pouvait arriver de très grave sur le département, on leur dit non, non, c'est national. Mais ceci et... dit,
0: on parle toujours de référendum, mais quand on voit les taux d'abstention aux élections et également locales, là aussi les gens pourraient s'exprimer sur coût pour ou contre un projet lors
2: des élections non, parce qu'une élection locale, vous élisez le maire qui va aussi s'occuper de l'adduction d'eau, de, de, la, de la gestion de la fiscalité locale, des écoles, etc. Mais regardons très rapidement ce qui se fait en Suisse. Il peut y avoir souvent des taux d'abstention importants, mais en même temps, on a un système de consultation du, de la population qui est très efficace.
0: C'est vrai, Claude Chardonnay, en France, les questions d'aménagement du territoire, elles sont absentes du débat électoral, sauf du côté des verts, mais ça reste quand même une affaire de spécialistes, des ingénieurs, des ponts et chaussées, des hauts, des hauts fonctionnaires, et à la fin on entend les opposants, et on peut les comprendre parler de décisions hors sol, de décideurs qui décident du haut de leur bureau parisien Oui, ce qu'on peut dire là, quand on parle de référendum, on n'est plus dans la concertation,
1: on n'est plus dans débat public, on est dans le, dans le vote. Hein. Euh, C'est très différent de euh, la possibilité de s'informer d'abord, de débattre ensuite, d'échanger des arguments avec un public diversifié, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs vous posiez la question tout à l'heure du périmètre de la concertation, c'est vrai qu'un périmètre c'est délicat, Ce n'est pas un périmètre administratif, c'est un périmètre qui doit être décidé après avoir écouté les parties prenantes locales, les maires bien sûr, mais les associations aussi, les acteurs économiques, et avoir considéré que les rencontres peuvent se tenir physiquement sur le périmètre d'impact environnemental du projet mais que seront sollicités pour avis euh, des populations qui seront euh, notamment euh, par la voie numérique bien ailleurs et qui ont un, un intérêt à exprimer euh, des, des positions sur tel ou tel aménagement dans le domaine euh, des transports par exemple. Donc en fait la question du périmètre aujourd'hui, elle est beaucoup moins figée que qu'elle ne l'était et euh, je, je pense qu'on peut tout le monde peut s'exprimer dans ces cadres là aujourd'hui.
0: Avec pour reprendre une dernière fois l'exemple du Lyon-Turin, euh, euh, la question l'échelle est importante dans la mesure où de toute façon pour tout projet il y a nécessairement des territoires qui en subissent les nuisances et d'autres qui en bénéficient et pour, pour, pour le Lyon-Turin est-ce qu'on consulte les habitants des vallées alpines, est-ce qu'on consulte ceux de la région Rhône-Alpes entière en, en ou les Italiens du Nord qui sont aussi concernés
2: sont ou la très France entière opposée ou, bah oui, mmh. en fait, surtout Parce que, que ça là, par exemple, les ça engage des finances publiques, on pourrait dire avec ces, je crois que le projet est évalué à plus de 11 milliards d'euros, ce qui est un montant faradien. Mmh. Ça, ça a vraiment explosé euh, depuis, hein, je crois Et, et ça, comme ça serait largement ouais. couvert ouais, par le, le gouvernement français, le gouvernement italien est pour partie par euh, la Commission européenne, par l'Europe, il ben, y a un vrai enjeu. Est-ce qu'on met ces 8 ou 11 milliards dans ce projet de lyon Turin ou est-ce qu'on le met dans d'autres moyens de transport beaucoup plus écologiques Alors,
1: alors c'est vrai que là on, on, on parle de milliards et, et c'est vrai qu'on
0: parle de projets qui font aujourd'hui l'objet d'oppositions fortes.
2: Le lyon Turin
1: d'attentes
0: fortes. Il devait coûter quand même 10 millions d'euros au kilomètre au départ et il en coûtera finalement 150 millions voilà. au kilomètre. Voilà. Enfin, c'est considérable. C'est oui. considérable. Et en fait, ça soulève
1: un, un autre problème, une autre limite du débat public ou de la concertation, qui est que dans certains cas, et en particulier en Ile-de-France, sur les projets de l'Ile-de-France Mobilité ou de la société du Grand Paris, eh bien, il y a des attentes très fortes. Et ce qui pêche aujourd'hui, c'est le financement, ou ce qui pourrait pêcher. Et donc, euh, euh, ce sont les délais qui sont retardés, qui, qui sont à l'origine des, des difficultés, des oppositions les plus fortes. Hein Donc on est dans une situation inverse, où le débat public a dit, et a, a confirmé les, les besoins qui avaient été soulevés par, et évalués en, en prospective de trafic par euh, euh, Ile-de-France Mobilité, le STIF à l'époque et la société du Grand Paris. Et aujourd'hui, les publics, le, les populations, les riverains voudraient que ça aille beaucoup plus vite. Et on est obligé de, euh, de temporiser. Donc chaque projet, Donc, forcément, il faut adapter
0: à chaque je, projet. Il faut... Voilà,
1: je peux donner aussi un autre exemple qui est celui de, du transport fluvial. Euh, Aujourd'hui, on a des porteurs de projets comme Port de Paris qui euh, veillent à ce que des quais à usage partagé se déploient le long de la Seine. Et en tout cas, ils existent déjà, il s'agit de les améliorer la plupart du temps. Eh bien, on a aussi des riverains qui sont à la fois pour le transport fluvial, mais opposés à l'aménagement de quais à usage partagé euh, près de chez eux. Donc, la concertation et le débat public, c'est aussi... Euh, se trouver confronté quand on est un porteur de projet à ce type de situation-là.
0: Et avec une dernière fois, j'insiste sur euh, la, la qualité de l'information dont dépend la qualité des arguments des deux camps. Et euh, pour le lien Turin, parmi les élus qui défendent euh, ce, ce projet, euh, ce serait long à expliquer, mais en tout cas certains qui étaient favorables et qu'ils sont toujours euh, souvent, ont découvert après coup que ce qui... Euh, qu'ils que, avaient été un peu dupés quand même sur certains arguments. Que par exemple, ce qui avait été présenté par le consortium comme une future guerre. La galerie de sécurité dans le tunnel du Fréjus euh, avait finalement été transformée ou serait finalement transformée en voie de circulation ce qui veut dire qu'il y a une volonté de continuer à faire passer des camions par la route alors que le projet du Lyon-Turin c'était à l'origine de développer le fret ferroviaire donc en fait dans le débat public donc, il y a les citoyens évidemment, les associations mais les élus qui viennent apporter des arguments, parfois eux aussi manquent d'informations ou en tout cas finissent par reconnaître au bout d'un certain temps qu'ils n'ont pas toutes les informations dont ils devraient disposer alors, avec
1: ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que l'exercice qui consiste à préparer un dossier de débat public, c'est un exercice qui dure plusieurs mois. Il y a d'une part un document qui peut faire entre 50 et 100 pages, qui est euh, supposé être accessible à un public non spécialiste, qui est illustré avec des données, des cartes. Euh, mais il y a aussi l'obligation pour le maître d'ouvrage de mettre à disposition l'ensemble des études qu'elles soient socio-économiques, qu'elles soient de nature environnementale, euh, à disposition du public. Donc euh, on est là dans une situation où il y a probablement trop d'informations pour pouvoir euh, être absorbées analysé dans le temps à partir
0: du débat public. On est aussi dans cette contradiction-là. C'est expertise et contre-expertise. Qui produit avec MF contre expertise C'est bah,
2: sens... ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'évidemment, heureusement qu'il y a des associations qui se bagarrent pour faire sortir une contre-expertise. Alors dans le cas du, du Lyon-Turin, aussi bien du côté italien, le, le comité notave que du côté français, c'est grâce à eux que l'on a su, que, on a senti qu'il y avait une évolution de coût très importante, qu'il y avait un enjeu euh, de d'amiante dans le tunnel qui devrait être ver euh, creusé, que la mafia a été impliquée dans un certain nombre d'entreprises de, de travaux publics du côté euh, italien, du fait qu'il y avait des conflits d'intérêts entre des promoteurs français et euh, certaines entreprises. Donc, heureusement que les associations sont là. Et, et je reviens aussi à un mot pour Bure, c'est parce qu'il y a eu une contre-analyse scientifique extrêmement fouillé du dossier de maître d'ouvrage qui datait d'il y a quelques années et la personne qui est un ingénieur a, a lu très attentivement, je crois, ce dossier qui était énorme de 10 000 pages et a sorti un enjeu technique absolument important.
0: Alors les associations qui parfois se mettent en danger aussi en produisant une contre-expertise, je me rappelle pour le Center Parks de Roibon par exemple, la fédération de la pêche de l'Isère qui dépend beaucoup des subventions publiques avait demandé à ses collègues de la DROME, beaucoup plus indépendant financièrement, de produire une contre-expertise à sa place parce est-ce qu'elle avait peur que l'année suivante, les subventions lui soient coupées euh, Pour expliquer notamment que les, les poissons pourraient être complètement euh, tués, éradiqués par cette bulle tropicale qui rejetait de l'eau à plus de 20 degrés, enfin bon bref. Voilà, en en danger cas, les associations... aussi,
2: En danger aussi parfois par le fait d'une répression policière qui est extrêmement exagérée, qui est très dure. C'est le cas de Bure, là au nouveau on a, on a cité cet exemple de, 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 de harcèlement judiciaire. Il y a aussi un harcèlement euh, euh, policier qui se fait contre les opposants de Bure, qui pose un vrai problème de démocratie.
0: Alors, alors, nous devions avoir par téléphone la nouvelle présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau. Nouvelle, en tout cas, elle l'est depuis le mois de mars dernier. Mais nous n'arrivons pas à la joindre, donc nous allons conclure avec vous, Hervé avec et Claude Chardonnay, cette émission en se demandant ce qu'on fait de ce débat public. Est-ce qu'il est arrivé qu'un maître d'ouvrage ou que des élus prennent acte d'un débat public qui s'est conclu par le refus d'un projet par les participants et abandonne le projet Est-ce que c'est souvent arrivé, notamment dans les dossiers que vous suivez, Claude Chardonnay Abandonner, non. Euh, prendre son temps, oui.
1: Principalement pour des questions de financement, euh, quand il s'agit de projets publics. Abandonner, oui, c'est vrai. Euh, Je m'en rappelle maintenant euh, le projet d'Antifer, de terminal Méthanier à Antifer, qui était porté par euh, le consortium Gaz de Normandie euh, avec Poweo, euh, et qui finalement a été... Euh, a été arrêté, euh, faute de financement, mais euh, on se laisse dire que les, les investisseurs avaient considéré euh, la conflictualité locale comme un élément euh, important. Il y a d'autres exemples Sinon, la plupart oui. du temps, les, les projets, en fait, évoluent euh, dans, leur, dans leur tracé, dans les mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux. Euh, et les projets, quand ils ont fait l'objet d'une présentation de variantes, euh, euh, eh bien, le maître d'ouvrage fait son choix en tenant compte euh, des arguments qui ont été avancés en faveur ou en opposition de telle ou telle variante. C'est souvent quand même classiquement le cas.
0: Ou pas du tout, enfin, ça arrive aussi pour la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse que la commission d'enquête publique cette fois consulte des habitants à grande échelle euh, plus de 14 000 personnes qui participent sous une forme ou sous une autre et qui à, 80, à plus de 95% se prononcent contre le projet la commission d'enquête à l'issue de cette consultation émet un avis défavorable en disant que les alternatives n'avaient pas été assez étudiées, la cour des comptes en remet une couche et finalement le projet a lieu. En tout cas, les, les grands élus décident de maintenir le projet. Avec,
2: avec l'aval du gouvernement, ce qui là à nouveau pose un vrai problème. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ça et que quand on respecte les ouais, procédures ouais. qui sont mises en place, qui ne sont pas parfaites mais qui quand même ouvrent la possibilité d'expression, que les autorités n'en tiennent pas compte. Qu'est-ce qui peut rester aux citoyens Malheureusement, ce, ce défaut grave de démocratie peut conduire à des actes beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus énergiques. Oui. Ben, en que tout cas, la participation. Donc il y a, y a un vrai enjeu. Si on parle de débat public et on peut espérer que cette procédure va, va s'améliorer, on peut sentir aussi que euh, l'arrivée de Madame Joanneau va aider à faire évoluer les choses puisque le président, le précédent président de la commission du débat public était Monsieur Christian Lérite qui avait fait toute sa ancien carrière. Ancien préfet. Ancien préfet et surtout ancien directeur des routes et c'était un promoteur actif et ardent des autoroutes. Donc il n'avait pas une légitimité absolument parfaite mais sur qui, cet égard. Mais qui on... disait
0: quand même il ne faut pas lancer un débat public si on laisse penser que la décision est déjà prise. Oui. En tout cas il avait conscience des limites de la Commission nationale de débat public.
2: Voilà, et ça c'est vraiment une clé, cette procédure n'est pas parfaite, mais c'est une clé, si on fait un débat public il, faut pas donner, il ne faut pas avoir décidé avant.
0: Et est-ce qu'il faut, euh, comme le député de la Somme, Emmanuel Maquet, euh, qui avait déposé une proposition de loi pour supprimer la Commission nationale de débat public, est-ce qu'il faut euh, la considérer, cette commission, comme une instance de pseudo-démocratie participative inefficace et coûteuse Lui, c'était sur le projet d'éoliennes en mer de Dieppe, et il avait vu que malgré l'opposition de tous, l'État avait quand même validé le projet. Claude Chardonnay vous comprenez cette défiance, c'est-à-dire qu'on nous donne une, une, une idée de ce que le débat public va faire avancer une décision et tout, et à la fin, il ne se
1: passe rien ce qui, ce qui est important, en effet, c'est que les choses se passent dans l'ordre. Et sur le, le, le projet du Tréport, les choses ne se sont pas, euh, comme sur tous les projets de parcs éoliens en mer, l'État a cadré euh, dans des cahiers des charges très précis les caractéristiques de ces parcs éoliens, et le débat public a eu lieu après. Donc on comprend très bien que le public
0: se, se soit posé des questions. Est-ce que toutes les parties acceptent, viennent pour convaincre euh, la partie adverse dans ce débat public, mais acceptent aussi d'être convaincus Hervé Kemp
2: je ne peux pas répondre pour eux. <rire> Forcément, pour elle, hein.
0: mais vous, dans les débats publics que vous avez suivis, c'est plutôt pas ce que vous avez...
2: Euh... Non, il y a eu souvent des cas, Claude Kayser en a évoqué un cas, il y a parfois des cas où le débat public a été refusé par euh, des opposants, par exemple celui sur les nanotechnologies en 2009.
0: Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous pour débattre du débat public. Hervé Kem, rédacteur en chef de reporter et auteur de l'oligarchie. Ça suffit, vive la démocratie parue au seuil. Merci à vous, Claude Chardonnay, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente du cabinet CR. S-Conseil spécialisé dans l'organisation de débats publics et de concertation. Ça veut peut-être dire qu'on peut plus parler tout seul sans avoir besoin d'être conseillé. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Soft Power.